0: Bei bestimmten Sachen, äh, da mache ich automatisch sozusagen ein Veto, die nämlich akzeptiere ich nicht, dass es äh, Sexualstraftat. Äh, wenn ich zum Beispiel in einem Verfahren, äh, auch während des Verfahrens mitbekomme, dass jemand bestimmte Sachen gemacht hat, dann ziehe ich mich zurück.
1: Welche Sachen sind das? Was
0: äh, alles, was mit Sexualdelikten zu tun hat. Teilweise gibt es Fälle, wo ich, also die sind sehr selten, vielleicht waren es drei oder vier, wo ich äh, jemanden noch vertreten habe, Wurde ihm etwas vorgeworfen, aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, auch wegen dem Umfeld, wenn ich zum Beispiel Freunde habe, von Freunde von ihm, von dem Beschuldigten, die, die ich sehr gut kenne und die sagen, er hat es definitiv nicht gemacht, äh, dann vertrete ich ihn, aber normalerweise ist es so, Sexualstraftaten kommen nicht zu uns in die Kanzlei, das wollen wir nicht und ähm, das habe ich auch schon einigen Richtern gesagt, die gefragt haben, ob ich jemanden vertreten möchte. Es wäre halt schwierig, wenn ich dann in einem Antrag im Tätoyer sage, hängt ihn höher.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Mein Gast heute hat mit ziemlich vielen schweren und bösen Jungs zu tun. Süleyman Yilderim ist Strafverteidiger und hat unter anderem einige recht aufsehenerregende Fälle im Ravensburger Land schon vor Gericht ausgefochten. Herr Jildirim, erstmal vielleicht zum Anfang, für Menschen, die noch nicht so oft vor Gericht waren, was der Großteil unserer Hörer sein dürfte, verraten Sie mir bitte erstmal, was der Unterschied ist zwischen einem Anwalt und einem Strafverteidiger.
0: Gibt es ja keine großen Unterschiede in dem Sinne, dass ein Strafverteidiger, Strafverteidiger auch ein normaler Rechtsanwalt ist, nur dass er halt in einem besonderen Bereich tätig ist. Er ist in einem Bereich tätig, wo man mit wesentlich schwierigen Personen zu tun hat. Gefährlichen Personen auf jeden Fall. Und es ist eine andere Art, mit Menschen umzugehen. Entweder kann man das oder man kann es nicht. Warum können Sie es? Warum kann ich es? eine gute Frage. Vielen Dank. Es liegt daran, dass ich wahrscheinlich ähm, sehr früh angefangen habe, auch mit diesen Leuten in der Jugend Kontakt zu haben, die zum Beispiel später eine Karriere ähm, gegangen sind, die direkt ins Gefängnis geführt haben.
1: Okay, aber Kontakt damit zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass man selber auch eine solche Karriere hinlegen muss. Definitiv das heißt, nicht. Eigentlich haben sie sich in zwei Richtungen entwickelt.
0: Ich habe sozusagen aus der Nähe beobachtet, wie die, wie sich einige Leute entwickelt haben, verhalten haben. Es ist zum Beispiel so, wenn man eine ein typisches Problem auch in Ravensburg, wenn man ähm, eine Einstellung zu Drogen hat und ähm, hat ähm, Schulkameraden, die dann ähm, auch nicht ähm, aufs Abitur lernen möchten, so gesehen ein gutes, äh, äh, ein, äh, eine Familie, die dann aber mit Drogen keine Probleme haben. Die entwickeln sich natürlich, wenn sie immer weiter konsumieren, sich in, in, in eine bestimmte Richtung, wo man dann weiß, er kommt nicht mehr raus. Und wenn man eine Einstellung hat, so wie ich, keine Drogen, kein Alkohol, dann entwickelt man sich in eine andere Richtung. Und w daher habe ich auch diesen Blick gehabt oder diese, diese Sichtweise zu erkennen, wie sich halt Leute auch verhalten, wenn sie definitiv im Kriminellen, im Drogenbereich zu tun haben.
1: Das heißt, waren das Freunde von Ihnen damals in der Jugend oder waren Sie eher der Beobachter am Rand, der gesehen hat, wie sich Gleichaltrige entwickelt haben? Auch Freunde. Auch Freunde. Ja. Und wann haben Sie sich entschieden, Ihnen auf diese Weise zu helfen?
0: Äh, das hat sich schon äh, damals entwickelt. Die haben äh, mir, wenn sie Schwierigkeiten haben, Fragen gestellt, was man da machen kann. Ich habe versucht, den Freunden äh, oder auch entfernteren Freunden oder Bekannten zu helfen. Und das habe ich auch teilweise geschafft. Und so ist das Interesse entstanden. Aber das ist nur ein Aspekt. Wenn man mit Migrationshintergrund aufwächst, Ihre Eltern
1: stammen aus der Türkei, Sie sind aber in Deutschland geboren.
0: Ich bin in Deutschland geboren. Dann erfährt man das. Also man erfährt aus seiner Feindlichkeit, aber damals war es anders als jetzt. Jetzt ist es wesentlich angenehmer geworden. In bestimmten Regionen Deutschlands ist es wahrscheinlich immer noch unangenehm, aber äh, das, ist, äh, das ist eine ganz andere Welt.
1: Man muss auch dazu sagen, Sie stammen ja nicht aus Ravensburg. Sie sind äh, für Ihre Frau hergekommen, Sie sind aus Hannover.
0: Exakt, aus also Hannover. Also Großstadt. Exakt. Und ähm, in den ähm, 80er, 90er Jahren war es da anders. Ähm, zum Beispiel, wir hatten vor kurzem ja den 20. April. Soweit ich weiß, ähm, war es immer der, der Tag, wo wir als, als junge Teenager nicht rausgegangen sind in die Diskothek, weil wir wussten, dass an dem Tag äh, sich meistens die Skinheads äh, treffen, versammeln und auch vor den äh, Clubs, wenn es am Wochenende war, vor den Clubs, wo man in der Regel hingeht, das war halt der, nach meinem Wissen der Geburtstag von Adolf Hitler. So ist es. Und, ähm, und da wurden, gab es immer wieder Jagden, auch durch die Innenstadt.
1: Das heißt, Sie äh, wussten schon an dem Tag, bleiben Sie zu Hause, äh, weil es sonst gefährlich wird für Sie. Oder
0: in der Gegend, wo wir halt, äh, uns sicher fühlten. Das war äh, jedes Jahr äh, üblich, dass es so war. Oder am Wochenende äh, gab es immer wieder die äh, Streitigkeiten mit den Briten, mit den Engländern. Die hatten da oben oder haben es immer noch einige Militärstützpunkte in der Nähe von Celle, Hannover und äh, jedes Wochenende gab es da Auseinandersetzungen.
1: Zwischen äh, türkischen Gruppierungen und den Briten oder zwischen Briten und Deutschen äh, äh, oder alle miteinander?
0: Briten und Deutschen, das okay. ist äh, wie im Fußball, äh, da gibt es so eine <lacht> Anspannung und wenn man halt Freunde hat, die dann eventuell mitmachen wollen, dann hat man natürlich einen anderen, eine andere Beziehung da, einen Kontakt zu, der, zu den Fällen, die dann entstehen.
1: Haben Sie selber jemals mitgemacht? Nein. Wie haben Sie das geschafft? Weil es gibt ja schon diese Peer-Pressure unter Jugendlichen, dass man schnell ein Problem bekommt, wenn man sagt, Jungs, ich bin da nicht dabei, ich halte mich raus.
0: Es lag an meinen Trainern. Ich habe da regelmäßig äh, trainiert. Und äh, wenn sowas passiert, äh, wenn ich zu nah an der Sache äh, gewesen wäre, dann hätte ich natürlich Ärger bekommen. Und meine Trainer waren damals auch in der deutschen Nationalmannschaft.
1: Was für ein Sport? Wovon ähm, sprechen wir? Karate. Karate.
0: Okay. Also wir haben ähm, regelmäßig an ähm Turnieren teilgenommen, sehr erfolgreich und wenn ich irgendwie was Falsches oder meine Freunde, die auch trainiert haben, irgendwas Falsches gemacht hätten, wir wären sofort draußen gewesen.
1: Mit jemandem, der gut Karate kann, möchte man sich ja auch nicht so gerne anlegen. Ne? Das ja. ist auch nicht der äh, unpraktischste Sport, den man ja. in so einem Zusammenhang dann äh, ausüben kann.
0: Ja.
1: War das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach nur eine positive Randerscheinung?
0: Eine bewusste Entscheidung, ob ich da mitmachen möchte. Sie,
1: also einen Kampfsport auszuüben?
0: Eine äh, bewusste Entscheidung.
1: Hilft Ihnen das heute noch? Äh, ja. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, Sie haben angefangen damit, dass Sie Kumpels rausgeboxt haben, wenn man so will. Oder Sie zumindest beraten haben und in schwierigen Situationen geholfen. Wie ging es denn weiter? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nicht nur Kumpels zu helfen, sondern auch denen, die vielleicht Ihnen persönlich nicht so nahe
0: stehen? Weil ich wegen dieser Erfahrung, die ich auch selbst gemacht habe oder meine Familie, ähm, auch natürlich gemerkt habe, das ist ungerecht, wenn man äh, weiß, man ist im Recht, aber man merkt nach einiger Zeit, irgendwie die Behörde hilft nicht, die Polizei hilft nicht. Äh, man geht zum Beispiel zur Polizei und möchte eine Anzeige erstatten, aber die nimmt das nicht auf, obwohl sie es aufnehmen müsste. Äh, und irgendwie habe ich dieses Gefühl, ja, ich möchte nicht mehr ohnmächtig werden. Ähm, wenn ich vor einem Polizeibeamten äh, stehe und er sagt, nein, will ich nicht, äh, aber sie müssen das ja aufnehmen, da ist ja was passiert und er weigert sich und dann geht man halt raus und nachher, wenn man das dann schriftlich ähm, zum Beispiel an eine höhere Stelle schreiben möchte, äh, wird dann gefragt, ja, wer war denn das, Welche Polizeibeamte? Das ist immer so ähm, so eine typische Szene gewesen und wenn man sich ohnmächtig fühlt, dann, ja, man kommt damit nicht zurecht oder ich damit nicht zurecht und wenn man weiß, dass man ähm, recht ist, dass man eigentlich äh, nicht hier Schaden davon tragen sollte, dann ist es, das hat so eine andere, so ein anderes Gefühl. Also auch sowas mit der Ehre. Man fühlt sich gekränkt, wenn man mhm. halt nicht akzeptiert wird.
2: Mhm.
0: Und man möchte ja natürlich, äh, so wie jeder andere äh, Bürger auch, wenn man äh, einen Schaden bekommen hat, auch sozusagen äh, denjenigen, der den Schaden verursacht hat. Äh, bestrafen lassen.
2: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier. Vier Kilometer in die Stadt. 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Jetzt sind aber Ihre Klienten meistens die, die den Schaden angestellt haben und nicht exact. nicht wirklich die Opfer. Also das, was Sie gerade erzählen, da, das klingt alles so nach Vertreter der Nebenklage. Da sitzt jemand exact. und der arme Mensch, der das Opfer ist. Sie haben aber meistens die Jungs und Mädels, also nicht pauschalisieren, die auf der angeklagten Seite stehen, die beschuldigt sind, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist schon was
0: anderes. Wahrscheinlich ist es sozusagen der Einstieg gewesen, um überhaupt zu verstehen, dass man sich wehren muss. Ähm, das sehe ich auch so, also dass es da Einstieg war. Um überhaupt auch ähm, diesen Mut äh, zu haben, mit der Polizei, mit den Behörden sich äh, zu streiten. Weil letzten Endes ist es so: äh, man merkt immer äh, zu Beginn von unserem Fall, ach, das wird sehr viel, das wird anstrengend werden. Man muss vielleicht zweimal, dreimal sich irgendwo hinbegeben, etwas schreiben und dann sagt man, ach, dann lassen wir es einfach. Und mit der Zeit gewinnt man halt dieser Routine auch diesen Mut, zu sagen, nein, ich will mich durchsetzen. Mhm. Und bei den Leuten, die ich jetzt vertrete, das sind wirklich teilweise wirklich bad guys, die auch mit verschiedenen Terrororganisationen zu tun haben. Mittlerweile ist es so, dass vermehrt diese Leute, zu mir kommen, dass ich sage, okay, wenn wir etwas äh, gewinnen können und wenn du die Möglichkeit hast, dein Recht, deinen Anspruch durchzusetzen, dann machen wir das. Auch wenn es nur der, ähm, dein Recht ist, äh, zu sagen, ich will nicht hart bestraft werden oder ich will überhaupt nicht bestraft werden.
1: Aber jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Wie kommen Sie damit klar, dass jemand etwas wirklich Unmoralisches getan hat? Dass jemand was Falsches getan hat? Also ich rede jetzt nicht von einer subjektiven Einschätzungen von falsch und richtig, sondern etwas, das gegen das Gesetz ist, das vielleicht Menschen verletzt hat, im schlimmsten Fall getötet, das einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben eines anderen hat. Und Sie sagen, ich verstehe, dass er dafür nicht bestraft werden möchte und ähm, boxen das für den durch. Wie, also welche moralischen Probleme oder Nichtprobleme haben Sie damit? Es kann ja nicht nur sein, dass Sie sozusagen ähm, dem unfair behandelten Kind mit Migrationshintergrund irgendwie ein nachtreten wollen, sondern da geht es ja um wirklich eine andere Hausnummer, wenn Sie gerade das Wort Terrororganisationen sagen. Exakt.
0: Bei bestimmten Sachen, äh, da mache ich automatisch sozusagen ein Veto, die nämlich akzeptiere ich nicht, dass es äh, Sexualstraftat. Äh, wenn ich zum Beispiel in einem Verfahren, äh, auch während des Verfahrens mitbekomme, dass jemand bestimmte Sachen gemacht hat, dann ziehe ich mich zurück.
1: Welche Sachen sind das? Wo ist Ihre äh, Grenze?
0: Alles, was mit Sexualdelikten zu tun hat. Teilweise gibt es Fälle, wo ich, also die sind sehr selten, vielleicht waren es drei oder vier, wo ich äh, jemanden noch vertreten habe, wurde ihm etwas vorgeworfen, aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, auch wegen dem Umfeld, wenn ich zum Beispiel Freunde habe, von Freunde von ihm, von dem Beschuldigten, die die ich sehr gut kenne und die sagen, er hat es definitiv nicht gemacht. Dann vertrete ich ihn. Aber normalerweise ist es so, Sexualstraftaten kommen nicht zu uns in die Kanzlei. Das wollen wir nicht. Und ähm, das habe ich auch schon einigen Richtern gesagt, die gefragt haben, ob ich jemanden vertreten möchte. Es wäre halt schwierig, wenn ich dann in einer, im Antrag, im Plädoyer sage, hängt ihn höher.
1: Das stimmt, das wäre nicht ihr Job. Aber was macht, also ich stelle jetzt eine Frage, die möglicherweise sehr schwer zu beantworten Mit ist. Was macht jemanden, der jemand anderem nach dem Leben trachtet, der jemand anderen möglicherweise sogar tötet, für sie weniger oder mehr vertretungswürdig als ein Sexualstraftäter?
0: Vielleicht bin ich in der Hinsicht konservativ. Sexualstraftäter sind für mich wirklich, wie es auch im Gefängnis so eingestuft wird, das Letzte.
1: Schlimmer als Mörder?
0: Ähm, definitiv. Warum? Da geht es halt äh, um... Vielleicht kommt es auch wegen meiner Kultur, wegen meiner Herkunft um die Ehre. Also ähm, ich habe zum Beispiel in einem Verfahren mal gesagt, ähm, es ist schlimm, könnte ihn ähm, verletzen, ähm, aber letzten Endes könnte er auch seine Ehre äh, verletzen, weil die Ehre ist für mich ähm, heilig, also äh, schützenswerter als äh, zum Beispiel die körperlich unversehrt hat. Es klingt etwas seltsam, aber äh, wenn Sie ähm, Frauen kennen, ähm, die als Mandanten kommen, die äh, vor einiger Zeit wirklich was Schlimmes erlebt haben von ihrem Freund oder auch aus der Familie. Äh, die tragen diese Wunde ein Leben lang. Und mhm. ähm, wenn sie zum Beispiel jemanden, sagen wir mal, ein blaues Auge ver verpassen äh, oder der eine äh, sticht den äh, anderen mal nieder. Äh, stich da, den
1: mal nieder ist auch... Da, da,
0: ja, seit, <lacht> Sie, Sie haben seit,
1: einen Umgang mit Menschen auf einem anderen Niveau als die meisten von uns. Es ja. klingt etwas lapidar, wenn Sie sagen, er sticht den mal nieder. Natürlich, also ich will auf gar keinen Fall ähm, Sexualdelikte ähm, herabwerten oder äh, bagatellisieren, auf gar hm. keinen Fall. Äh, aber wenn jemand Angst um sein Leben hat, glaube ich, ist das auch nicht mit mal eben nein äh, das ist, äh, zu beantworten, oder?
0: Natürlich, da haben Sie recht. Es ist auch was, was ich versuche hier zu beschreiben. Äh, natürlich, man kann versuchen, einige äh, Worte zu finden, aber irgendwie merkt man, das äh, beschreibt die äh, Lage nicht ganz äh, richtig, aber man versucht das halt darzustellen. Also Sexualstraftaten, die sollten äh, nach meinem Empfinden wesentlich härter bestraft werden.
1: Da gehen wir d'accord.
0: Aber äh, auch diese Möglichkeit, diese Leute zu entlassen. Ich rede zum Beispiel nach der Verhandlung oder manchmal auch vor der Verhandlung mit äh, Kollegen von der Staatsanwaltschaft, äh, mit äh, Richtern und äh, die haben auch diese Einstellung, dass man viele Leute definitiv nicht mehr rauslassen sollte. Mhm. Ähm, und ähm, Ich sehe es also von meinem äh, Gefühl her und äh, ist es so, ich sehe es äh, auf einem anderen Level, dass äh, diese Sexualstraftaten und gerade wenn es um Kinder geht, mhm. nur Mercy. Ja. Also da sollte man ähm, so hart wie möglich äh, durchgreifen. Aber wenn jemand zum Beispiel äh, sich äh, hier in der Diskothek oder der eine hat äh, sich irgendwie über WhatsApp äh, an, angelegt mit dem anderen und dann prügeln sie sich oder verletzen sich, gut, dann ist es halt für mich ein ganz normaler Fall. Da habe ich keine Probleme Mm. Mittlerweile erleben wir ja seit dieser Grenzöffnung äh, eine Flut von Delikten, die wir so nicht kannten. Massenvergewaltigung zum Beispiel oder sexuelle Übergriffe. Und äh, für mich ist das ähm, wirklich ein, ein, eine Sache, die wir, wo wir sehr ähm, hart durchgreifen müssten. Mm -hmm. Ich als Strafverteidiger.
1: Also ich würde nur ganz kurz einwerfen, eine Grenzöffnung in der Form hat es ja nicht gegeben, weil wir ja Teil des Schengen-Raums sind, aber, aber Sie meinen ähm, die Flüchtlings oder die äh, erhöhte Zahl an Flüchtlingen, die wir im Moment seit 2015 im Land haben. Exakt. Ähm, nur dass wir da politisch halbwegs korrekt unterwegs sind und nicht noch äh, Dinge fortsetzen, die so eigentlich gar nicht stimmen. Ähm, ich weiß aber, was Sie meinen. Wenn Sie über Ehre sprechen, ja. klingt das für mich ähm, nachvollziehbar, warum Sie beispielsweise Menschen vertreten können, die aus genau diesem Grund, nämlich der Ehre wegen, äh, Straftaten begehen. Ja. Äh, hängt das dann damit zusammen, dass Sie da äh, vielleicht einen anderen Blick auf die Fälle haben, als jemand, für den das Wort Ehre vielleicht aus kultureller Hinsicht nicht so eine ganz große Rolle spielt?
0: Das wäre ein Aspekt. Also weswegen ich sozusagen Verständnis für diese Leute habe, auch eine geringe Hemmschwelle, diese Leute zu vertreten und auch dieser Blickwinkel, dass ich weiß, jeder macht mal Fehler. Also der eine, sagen wir mal, wenn er hier in Ravensburg im Stau steht, äh, dann sieht man halt, wie die sich aufregen durch das äh, durch das Fenster. Ähm, äh, wenn jemand halt gestresst ist, ist er wesentlich aggressiver und das ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn man bedenkt, äh, jeder von uns war äh, jung. Ähm, einige sind immer noch jung geblieben. Also die raufen sich und die streiten sich wegen Mädel oder sowas ähnliches. Und das ist ja... Für mich ist es ein normales menschliches Verhalten, auch sich äh, streiten zu dürfen, weil letzten Endes diese ganze Art, die wir mittlerweile auch in der Erziehung haben, äh, dass ach du darfst dich nicht streiten, nicht prügeln und so weiter, das äh, führt dazu, dass wir generell äh, unseren Frust, auch unsere Kränkung wegen gegen eine Handlung äh, in uns einschließen und dadurch äh, entstehen teilweise äh, noch radikalere Verhaltensweisen oder gestörtere Verhaltensweisen. Deshalb sollte man sich auch, das ist meine Empfindung, ja meine Einstellung, äh, wenn man halt äh, sich raufen möchte, dann sollte man sich raufen.
1: Sonst wird es nur schlimmer.
0: Ja, äh, früher war es ja auch nicht äh, äh, anders, wenn man bedenkt, dass Otto von Bismarck sich äh, damals duelliert hat, weil er sich gekränkt gefühlt hat.
1: Ja, ob das immer so die ganz friedfertige Option ist. Nein, ja, aber… Beim Duellieren sind ja die Folgen ja dann auch ja, ja. Ja, relativ heftig. <lacht> ähm, und trotzdem haben sie Mandanten, die wirklich einiges auf dem Kerbholz haben und die, wenn sie dank ihrer Arbeit freigesprochen werden oder ja. früh wieder rauskommen durchaus ja auch mit ein bisschen Gefahrenpotenzial möglicherweise durch die Gegend laufen. Denn so ein Learning kann ja auch sein, auch ich kann ziemlich großen Mist bauen, wenn mein Anwalt gut genug ist, passiert mir da nichts. Haben Sie damit kein
0: Problem? Ich sage immer wieder den Leuten, hört auf damit.
1: Die hören einfach nicht auf Sie.
0: Einige nicht. Also einige verdienen wirklich sehr gut daran.
1: Sie nicht ja auch.
0: Ja, nicht da aufzuhören. Und das ist halt deren Schicksal. Oder es ist der Weg, den sie gehen wollen. Und was heißt, soll ich jetzt dadurch ein schlechtes Gewissen haben? Äh, teilweise. Aber äh, ich mache einfach nur das, was äh, was ich machen darf. Und äh, diese Grenze, äh, darauf achte ich, die überschreite ich nicht. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel äh, sich permanent prügeln möchte oder sagen wir mal Sachen verkaufen möchte, die nicht, äh, die nicht erlaubt sind, mhm. <lacht> ähm, dann sage ich natürlich bezüglich dem Fall, der äh, auf dem Tisch liegt, okay, ich kann hier und dort etwas helfen. Und dann sagen wir mal, er kommt dann äh, so raus, ohne irgendwie eine Strafe zu bekommen. Und dann natürlich kann ich ihm äh, nicht verbieten, wieder das Gleiche zu machen. Ich kann nur sagen, er sollte was anderes machen.
1: Haben Sie das Gefühl, die Leute hören auf Sie?
0: In der Regel nicht.
1: Hm, schade.
0: Aber da darf ich dazu was sagen. Ja. Es wird ja immer so äh, erzählt, ja, man hat... Ähm, möchte für Gerechtigkeit kämpfen und so weiter. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es, muss ganz offen sagen, wenn man Strafverteidiger ist, geht es auch vor allem um das Geld. Ich habe das gerade angesprochen. Man wird gut mhm. bezahlt, gut, man wird wirklich äh, gut bezahlt und, ähm, und gerade Leute, die auch Ärzte die irgendwie äh, ähm, sagen wir mal eine falsche Abrechnung oder irgendwie Medikamente vergeben haben, die also die die sie nicht hätten vergeben dürfen und noch andere Sachen auch Manager, die vielleicht eine Abrechnung hier und dort was äh, also falsch gemacht haben, ähm, die bezahlen gut und äh, wenn man das natürlich nur darauf oder sich so verkaufen möchte, es geht nur um äh, äh, Rechte und jeder hat das Recht sich zu verteidigen natürlich, aber letzten Endes spielt auch der Faktor Geld eine wichtige Rolle. Ähm, manchmal höre ich mir im Fernsehen bestimmte Kollegen an, die dann äh, auch über sich, über ihre Arbeit was erzählen und dann äh, denkt man, das sind irgendwelche Che Guevara's, die dann halt für die Unterdrückten kämpfen wollen und äh, das ist eine äh, falsche Story. Äh, die Wahrheit ist, bestimmte Fälle sind wirklich so, dass man sagt, ich möchte hundertprozentig helfen, auch wenn ich äh, gar nicht bekomme, auch wenn ich wenig bekomme, aber in einigen Fällen sagt man, ach äh, so ein äh, Typen,
1: so ein Arzt,
0: ja, äh, will Beispiel? ich zum Beispiel äh, nur vertreten oder nur, ihm nur helfen, wenn er gut zahlt.
1: Wie ist das bei Pflichtverteidigung? Ähm, wer zahlt da und wer legt fest, wie viel sie da verdienen?
0: Ähm, also die Pflichtverteidigung wird äh, vom Gericht äh, bestellt oder beigeordnet. Es ist Es dann so, dass dann äh, die Gebühren bzw. die Gebührenrahmen schon feststehen.
1: Das heißt, Sie wissen vorher, was Sie bekommen, wenn ja, Sie den Fall übernehmen.
0: exakt. In der Regel bekommt man da weniger, als wenn man eine Honorarvereinbarung macht. Aber die meisten, die Straftaten begehen können, oder in einem bestimmten Bereich, Körperverletzungsdelikte oder Drogendelikte, die können sich es meistens nicht leisten, dass Sie, ein, dass Sie ein paar tausend Euro auf den Tisch legen. Und da wird es so gemacht, dass dann die Pflichtverteidigung in Frage kommt. Und man verdient ungefähr... Ich schätze ein Drittel weniger.
1: Wie oft kommt das vor, dass Sie eine Pflichtverteidigung haben?
0: Da so prozentual
1: von Ihren Fällen?
0: Das Besondere ähm, bei mir ist bezüglich der Pflichtverteidigung. Ich bin seit elf Jahren hier in Ravensburg tätig. Und die Richter ähm, und auch die Staatsanwaltschaft und so weiter, die wissen, dass ich halt überwiegend im Strafrecht tätig bin. Ich habe bis jetzt in den elf Jahren direkt vom Gericht nur eine Pflichtverteidigung bekommen. Und das war letztes Jahr, in meiner Erinnerung. Das war ein junger Richter, der mir sozusagen eine Akte gegeben hat. Und äh, jetzt fragt man sich natürlich, gibt es denn hier in Ravensburg oder bei den anderen Gerichten hier im Umkreis äh, wenig Straftaten? Nein, es gibt halt immense Straftaten. Aber es werden einige äh, Kollegen eher bevorzugt, als ich bevorzugt werde. Warum? Ähm, ja... Meine, meine Frau ich auch häufiger diese Frage stellt, warum ist das denn so? Und meine Mitarbeiterin, die seit zehn Jahren bei uns in der Kanzlei arbeitet, fragt sie auch, warum das so ist, weil sie auch mit den ganzen Rechtsanwaltsfachangestellten, mit denen sie halt ausgebildet wurde, Kontakt hat und die sagen, ja, wir bekommen regelmäßig Fälle. Ich Weiß es nicht. Man kann natürlich dann ähm,
1: mutmaßen Sie doch mal so offen raus.
0: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu unangenehm. Oder äh, ist es so, also Leute, die zu mir kommen, äh, die sich den Anwalt oder mich nicht leisten können, äh, die sagen ganz offen, äh, könnten Sie mich vertreten, das ist ein Fall, wo äh, ein Pflichtverteidiger äh, beigeordnet werden würde. Und dann stelle ich den Antrag direkt. Okay, dann bekomme ich diese Pflichtverteidigung, aber erst auf meinen Antrag hin. Mhm. Aber normalerweise ist es auch so, dass zum Beispiel jemand, der verhaftet wurde, äh, am nächsten Tag wird er dem Haftrichter vorgeführt, äh, ähm, dann wird ihm, da wird geschaut, welcher äh, Verteidiger in Frage kommt oder äh, zur Verfügung steht. Und dann wird er einfach kontaktiert. Wir haben morgen einen Termin, bitte kommen Sie. Oder hier bei der Polizei ist jemand festgenommen worden wegen dieser Tat und er möchte einen Anwalt haben und es ja, wir bräuchten halt hier einen äh, Pflichtverteidiger. Und seit elf Jahren habe ich nur einmal hm. die, äh, die, oder bin ich einmal direkt vom Gericht äh, beigeordnet worden. Woran das liegt, ich bin vielleicht zu unangenehm. Hm.
1: okay. Oder zu viel unterwegs. Sie haben ja auch einige Fälle zu bearbeiten in die ganze Zeit. Vielleicht,
0: vielleicht liegt es auch daran.
1: Sind sie einfach nicht da. Ähm, jetzt ist es aber auch so, dass die Leute, die sie beauftragen, nicht nur Ärzte sind, sondern halt auch wirklich Kriminelle, die zum Teil auch deswegen viel Geld haben. Mhm. Und ähm, in dieser Szene spielt Geld eine Rolle. Darüber braucht man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Äh, wie schwer ist es denn für sie, da auch immer sauber bleiben zu können und sich nicht irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen zu nah an die Kriminellen zu bewegen und sich an denen zu orientieren. Da ist auch bestimmt auch der Reiz ab
0: und zu gegeben da irgendwie mitzumachen so ein Reiz äh, den empfinde ich nicht ich finde es einfach nur interessant diese Fälle zu bearbeiten aber irgendwie äh, ein Teil von diesen teilweise von diesen System zu werden definitiv nicht ähm, als ich damals ausgebildet wurde zum ja zum äh, wir werden jetzt zum Volljuristen ausgebildet da hat mir mein Ausbilder in der Station wo man halt beim Rechtsanwalt ist. Herr von Fromberg, der ist sehr erfahren, ähm, wichtige Regeln äh, halt äh, mitgegeben. Bin hat mich damals in einem Büro gerufen, hat gesagt, äh, die zweite Regel, ohne Moos, nichts los. Also das heißt, wenn man eine Rechnung schreibt, dann äh, erwartest du halt, dass der Mandant auch zahlt. Wenn er nicht zahlt, dann äh, übernimmst du den Fall nicht. Okay. Ähm, und die erste Regel ist, vertraue niemals, deinem Mandanten.
2: Mhm.
0: Ähm, und äh, so ist es auch. Ich vertraue niemals meinem Mandanten. Und ich denke auch, die anderen Kollegen, die wirklich seit längerer Zeit dabei sind, wissen auch, dass die Mandantschaft teilweise äh, mal sehr nett ist und im nächsten Moment äh, wird ihnen etwas vorgeworfen auch. Da hättest du was anderes machen sollen oder einen andere, anderen Antrag stellen sollen. Ähm, und dann äh, merkt man halt, man kann sich auf diese Leute ähm, in dem Sinne, wie Sie es gerade angesprochen haben, ähm, nicht verlassen. Also für mich ist es so eine Akte äh, und mit niemandem muss ich irgendwie ein Freund äh, werden. Freunde brauche ich nicht ähm, und es ist einfach nur ein Fall.
1: Jetzt ist es ja aber so, dass es ein bestimmtes Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt doch eigentlich schon geben sollte, also ja. sonst können sie ja auch vor Gericht in ziemlich schwierige Situationen kommen, wenn plötzlich die Staatsanwaltschaft irgendwas weiß, was sie nicht wissen, das hat ihr Mandant ihnen nicht erzählt und sie stehen da und denken, oh. Jetzt geht gerade meine ganze Verteidigungsstrategie den Bach runter, weil der Herr hier was Spannendes ähm, verschwiegen hat. Ja. Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, seinen Job dann vernünftig zu
0: machen. Das passiert sehr häufig, dass man zum Beispiel etwas erfährt, was der Mann dann verschwiegen hat. Teilweise, weil er es nicht für wichtig hielt, aber auch leider sehr häufig, weil er denkt, ach, das brauche ich ihm nicht zu erzählen. Und dennoch kommt das irgendwann raus, weil alles, was, was man getan hat, kommt in der Regel raus und dann hat man das Problem. Man hat das Problem, dass man dann sagt, oh, jetzt muss ich in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm also das Vertrauensverhältnis bis zu einem bestimmten Maß. Man darf ja auch nicht denken, nur weil ich zum Anwalt gehe, muss er mir alles glauben. Also mhm. das wäre wirklich sehr naiv und man muss immer kritisch sein. So wie Sie als Journalisten ja auch wissen, wenn jemand zu Ihnen etwas erzählt, eine sehr interessante Geschichte, kann es stimmen, aber es muss nicht stimmen. Oder es ja, kann ein Teil stimmen. Ja. Und so ist es auch... Ähm, als Strafverteidiger, ich habe wirklich manchmal Fälle, wo ich denke, kann es denn sein? Gut, wenn er mir das erzählt, dann gehe ich davon aus, dass das so ist, aber ich habe natürlich manchmal auch meine Zweifel, aber äh, manchmal ist es auch so, dass diese Zweifel später im Verfahren äh, ausgeräumt werden, weil man wirklich erfährt, sagen wir mal, ein Gutachter stellt etwas heraus, was genau das bestätigt, was der Mandant einem gesagt hat, wo man gedacht hatte, das kann doch irgendwie nicht ganz sein, aber am Schluss kommt das wirklich raus und dann sagt man, oh, ich habe mich äh, gehört, der hat mir wirklich ein zu eins die Wahrheit gesagt.
2: Werbung. Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817 als sogenannte Laufmaschine gestartet wurde das zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad? schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
1: Wenn jetzt jemand wirklich äh, zu Ihnen kommt, ja. der wegen einer schweren Straftat äh, angeklagt ist und braucht ihre Hilfe. Wie verfahren Sie denn dann? Sagen Sie, ich will so viel wie möglich wissen oder sagen Sie, ich will nur wissen, was unbedingt notwendig ist, denn was ich nicht weiß, brauche ich nicht irgendwie äh, zu verteidigen?
0: Mein Grundsatz ist, ich äh, muss nicht alles wissen.
1: Mhm.
0: Also das, was ich wissen soll, äh, das soll er mir erzählen, aber er muss mir gar nichts erzählen. Er kann auch vor mir sitzen und sagen, verteidige mich und er sagt mir kein Wort. Mhm. Manchmal gibt es auch Fälle, wo jemand zum Beispiel ähm, per E-Mail oder auch ähm, per Telefon äh, sozusagen bei uns nachfragt, ob, er, ob wir ihn vertreten wird. Dann äh, machen wir halt die Formalitäten und äh, den sehe ich bis zum Gerichtsverfahren kein einziges Mal. Okay. Und, äh, ja, und dann äh, fahre ich natürlich auch nicht viel, aber das, was ich äh, für das Verfahren benötige, das reicht in der Regel wenn man hier und dort einige Infos bekommt.
1: Dann ähm, sprechen wir doch jetzt mal über einen ihrer bekanntesten Fälle, nämlich die Messerstecherei in der Ravensburger Innenstadt, die sich ähm, 2013 ereignet hat im November, die die ganze Stadt irgendwie auch sehr schockiert hat, weil plötzlich klar war, ich muss gar nicht heil, einer bestimmten Clique oder einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht sein. Mir kann auch sowas passieren. Ähm, damals war es so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ähm, sich äh, nachts zwei Gruppen äh, junger Männer begegnet waren, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten. Es kam zum Streit und ähm, plötzlich äh, zu einer Messerstecherei. Also äh, ja. wurden Menschen niedergestochen, die vorher überhaupt nicht geahnt hatten, dass sie in Gefahr sind. Und dann war der Täter auf der Flucht und wurde eine ganze Weile auch gesucht, ist dann gefunden worden und ähm, sie waren sein Anwalt.
0: Ja. Also, wie ich von dem Fall erfahren hatte, das in der Zeitung, Es war auch in der Nähe von unserem Büro.
1: In der Ravensburger Innenstadt war das. Ja, ja.
0: und... In der nächsten Woche, also ein paar Tage danach, hatte ich ein Verfahren, wo, man, wo ich dann halt beim Landgericht war, ein anderes Strafverfahren. Und da habe ich von einem anderen Mandanten, der etwas geahnt hatte, wer es sein könnte, habe ich halt einen Anruf bekommen. Und er hat gefragt, ob ich da vielleicht behilflich sein könnte, weil er einen Verdacht hat, dass jemand aus seinem aus seinem familiären Umkreis, etwas getan haben könnte. Und äh, natürlich habe ich ihm auch gesagt, er darf nicht ähm, alles erzählen am Telefon. Das Telefongeräte können ja abgehört werden. Dann war es so, dass ich mit demjenigen, ich wusste gar nicht, wer es ist, sein Namen wusste ich nicht, äh, ich wusste nur halt, aus welcher Familie er ungefähr kommt. Ähm,
1: Aber wussten Sie, um welchen Fall es geht?
0: Also zu diesem Zeitpunkt? Ich, das wusste ich äh, bis zum Schluss nicht. Oh, Erst okay. als er dann in meinem Büro äh, mir gegenüber stand, er ist wesentlich größer als ich, das ist auch äh, nicht so eine große Schwierigkeit bei, bei meiner Größe, ähm, da wusste ich halt, dass er es äh, sein müsste. Er kam dann zu mir am Abend, wir haben extra so arrangiert, äh, dass äh, nur meine Mitarbeiterin da war, ich und sonst kein anderer Mandant, und äh, dann haben wir kurz das Gespräch geführt und ich habe ihm ähm, auch deutlich gemacht, was ich ähm, natürlich empfehlen würde, dass er sich stellt. Ähm, und an dem Abend war es sogar so, dass ich auch mit einigen äh, ja, Kollegen von der Staatsanwaltschaft Kontakt aufnehmen wollte. Aber die hatten an dem Tag nach meiner Erinnerung ähm, ein Weihnachtsfest. Also die waren gar nicht mehr... Ähm,
2: Erreichbar, In der Seestraße,
0: ne? ja. Mhm. Deshalb konnte ich niemanden direkt erreichen. Ich habe die, von den meisten die direkten Telefonnummern. Ähm, und dann habe ich beim Gericht angerufen, leider auch zu spät, er ist der Richter, ist einige Minuten vorher äh, gegangen. Und äh, dann habe ich mal gesagt, was ich empfehlen würde, weswegen ich ähm, Personen von der Staatsanwaltschaft oder vom, vom Gericht anriefen wollte, ist einfach nur, um äh, zu sagen, dass es nichts bringt, wenn man die ganze Zeit halt irgendwie weglaufen möchte. Es ist besser, wenn man sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht ähm, und ich stehe auch dazu und ähm, generell ist es besser, als irgendwie später festgenommen zu werden und dann sagt man, er wollte flüchten. Gut. Ähm, und dann sind wir vom Ger äh, von meinem Büro, er ist noch, äh, wollte noch eine Pommes oder ich glaube, das war eine Pommes, wollte er noch in Freiheit essen. <lacht> ich kann ihn ja nicht zwingen, ich kann ja nur sagen, was ja. ich äh, empfehle, ob er es macht oder er sagt, na, ich gehe einfach raus. Ich, äh, gut, das war seine Entscheidung.
1: Er war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt, ne? Also ein relativ junger Mann noch.
0: Relativ jung, ja. Mhm. Und, ähm, und dann äh, habe ich schon geahnt, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei auf uns äh, gewartet haben. Weswegen, weil als wir dann in die Seestraße in Ravensburg, ähm, wir sind ganz normal über den Marienplatz gegangen, nachdem er gegessen hatte ähm, und dann haben die schon in Schutzausrüstung gewartet.
1: Hatten die vorher gesehen und haben schon gesehen, ah, wenn da jemand mit dem Herrn Yildirim über den Marienplatz läuft, mit dem man ihn sonst nicht sieht, könnte das möglicherweise einen Zusammenhang haben.
0: Ich ähm, nehme an, dass Sie vielleicht ähm, einige Leitungen überwacht haben.
1: Glauben Sie, die Polizei in Ihren Telefonat? Ähm,
0: nicht die Polizei, aber vielleicht andere Stellen. Aber zumindest äh, es könnte sein, dass die Telefonate von äh, den Verdächtigen zu dem Zeitpunkt abgehört wurden. Okay. Weil es waren mehrere Verdächtige da. Es gab ja ähm, die Erkenntnis, dass zwei Gruppen also sich gestritten haben. Die eine Gruppe, die dann am Schluss äh, mehr Verletzungen davon trug.
1: Also da mussten alle drei äh, Opfer notoperiert werden. Ja. Ne? Es war, Also es war schon ein ziemlich heftiger Übergriff, den ihr Mandant da ähm, mhm. ausgeübt hatte.
0: Ja. Und hätte ähm, auch schlimmer enden können. Mhm. Das wusste er auch. Mhm. Und ähm, er konnte sich selbst nicht äh, erklären. Natürlich, Alkohol hat dann auch eine Rolle gespielt bei beiden Seiten. Ich glaube, da gab es auch eine Provokation, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ob derjenige das als Provokation auffassen durfte oder nicht, das ist ja, sehr subjektiv. Zumindest äh, hat er es sehr bereut.
1: Ja, aber egal wie sehr ich provoziert werde, dann drei Leute mit einem Messer, Messer niederzustechen, ist jetzt schon auch eine etwas heftige Reaktion im Vergleich ja. zu der Schlägerei, von der Sie anfangs des Gesprächs mal geredet mhm. haben. Ein bisschen ja. raufen und drei Menschen ähm, lebensgefährlich verletzen, ist ein anderes Niveau.
0: Exakt, dafür hat er auch seine Strafe bekommen.
1: Mhm. Wenn Sie dann im Gerichtssaal stehen. Ja. Neben ihnen äh, steht ihr Mandant, der äh, in diesem Spiel der Böse ist, um es mal so in diesem, dieser hm. Gut-und-Böse-Welt äh, zu sehen und ihnen gegenüber sitzen die Opfer, ja. die ähm, verletzt wurden, die Narben davon tragen, die vielleicht nie wieder vor die Tür gehen können, ohne Angst zu haben, hm. ihnen könnte was geschehen, äh, die möglicherweise gesundheitliche Folgen davon tragen was geht Ihnen da durch den Kopf? Also blenden Sie das aus oder tun Ihnen die Leid? Oder sagen Sie, ich mache jetzt hier meinen Job und ich weiß, dass es schlimm für Sie ist? Also ich kann mir das ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen, dass man dann die andere Seite so ganz ignoriert.
0: Kann ich nicht, definitiv nicht. Also bei mir ist es so, dass ich teilweise mit den äh, Geschädigten, den als Zeugen äh, in der Regel Angaben machen, natürlich... Ähm es berührt, also es ist äh, es ist äh, etwas, wenn ich einige Fälle mir noch mal äh, vor Augen führe, man hat wirklich äh, das Gefühl teilweise, ach was für ein, was für eine Schweinerei hast, hast du angestellt? Äh, warum hast du das überhaupt getan? Und ja, das ist, äh, wenn man sich wieder erinnert daran, dann merkt man halt, dass es äh, nicht schön war. Und ähm, aber das ist halt ähm, etwas, was man, wenn man die Akte bekommt. Teilweise weiß ich gar nicht, worum es geht, ich bekomme dann die Akte oder jemand äh, kommt, er hat irgendwie eine Ladung bekommen von der Polizei und äh, zu Beginn weiß ich gar nichts, wenn er mir nicht, nichts erzählt, was passiert ist und dann äh, erfahre ich nach und nach, was wirklich äh, geschehen ist und teilweise erfahre ich als Verteidiger erst im Gerichtsverfahren, äh, was er wirklich getan hat. Also es ist nicht so, dass man ähm, alles vom Mandanten erfährt, wie, wie ich schon vorhin äh, versucht habe darzustellen, sondern teilweise ist es so, dass man auch äh, dann plötzlich überrascht ist und sagt, Gott, das kommt auch noch dazu. Und äh, natürlich hat man dann ähm, mit den Opfern, mit den äh, Geschädigten, ja, was heißt Mitleid, es tut einem weh. Mhm. Also bei mir ist es äh, sehr häufig äh, so, dass ich dann äh, eine große Empathie habe halt, weil ich merke, dass sie darunter noch leiden, aber in der Zeit lernt man damit umzugehen.
1: Nehmen Sie das mit nach Hause, solche Geschichten? Äh,
0: teilweise schon. Okay. Ähm, ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit, das war schon, war das 2010 hier, gab es einen sehr unangenehmen Fall und äh, dass ich den Typen vertreten habe, das war, das ärgert mich immer noch. In war die, Fall
1: war das? Ach,
0: das, das war genau einer von diesen wenigen Sexualdelikten, die ich äh, erzählt habe. Ähm, da wollte er auf dem Marienplatz ähm, eine Frau ja, vergewaltigen. Mhm. Und er hat sie dann, soweit ich weiß, ähm, soweit ich mich erinnern kann, in die Toilette. Da gibt es eine öffentliche Toilette am Marienplatz in Ravensburg äh, hineingezogen. Wochentags war es, das war, soweit ich weiß, 20, 21 Uhr, so im Frühling. Und ähm, gut, dann habe ich ihn vertreten, weil ich die Familie äh, kannte. Und ihn hatte ich schon vorher vertreten. Und ähm, zu dem äh, Zeitpunkt, äh, als ich dann das Mandat angenommen hatte, und ähm, auch wegen dem familiären Druck, also dass die Familie, äh, dass ich die Familie kenne, habe ich halt später das bereut, weil ich erstens äh, auch die Akte dann natürlich bekommen habe. Die Akte bekommt man teilweise Monate später. Ähm, zu, zu Beginn klingt es so, ja ach nein, sie wollte mich irgendwie, sie äh, hat mich angemacht und so weiter. So eine Story kommt und ähm, man äh, nimmt halt den Fall an und später erfährt man ähm, was oder wie es äh, ungefähr wirklich war und dass die Polizei wirklich im letzten Moment äh, die Frau noch retten konnte. Und äh, wenn man äh, dann diese Frau dann im ähm, Zeugenstand hört, äh, dann ist es bei mir auch so, dass ich äh, weiß, wo ich dann äh, harte Fragen stellen darf und äh, wo nicht. Und ähm, es gibt einige Kollegen, die leider äh, rabiat vorgehen äh, bei den Fragen. Und ich versuche da eigentlich äh, angemessen, oder angemessen Druck zu machen. Und bei ihr habe ich äh, wirklich ein sehr schlechtes Gewissen äh, gehabt, diesen Typen überhaupt zu vertreten.
2: Mhm.
0: Aber äh, mit Herrn Müller konnte man ein gute, mit Herrn Richter Müller, der jetzt Bundestagsabgeordneter ist, konnte man eine gute Lösung finden für ihn.
1: Gab es andere Fälle, die Sie bereut haben, übernommen zu haben? Einige. Was sind das für Fälle? Also ohne jetzt ins Detail gehen zu müssen, wann bereuen Sie das?
0: Wenn ich äh, mitbekomme, dass zum Beispiel äh, Leute ihre ja, ihre körperliche Überlegenheit bewusst ausnutzen und wenn es, sagen wir mal, man streitet sich und der eine ist unterlegen oder möchte nicht äh, überhaupt sich äh, streiten, körperlich streiten, äh, dass dann der andere der dennoch weitermacht. Und mhm. äh, solche Verfahren habe ich nicht selten. Und äh, dann ja merkt man merkt man halt, dass derjenige wirklich ähm, ein offener Sadist ist.
1: Geht's auch wieder ein bisschen um die Ehre, ne?
0: Äh, teilweise.
1: Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Süleyman Yildirim. Den zweiten Teil unseres Gesprächs hören Sie in der nächsten Folge. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.